0: Salut à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat GA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Au sommaire, vous en avez désormais l'habitude, un débat d'un petit quart d'heure suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, puis nos réponses à vos questions. Ce sera également dévoilé avant de se quitter le regagnant de notre jeu de pronostic. Pour débattre sur ce neuvième débat GA de la saison, j'ai à mes côtés Hugo Borel et Julien Benboli. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme
1: bah bonjour Florent, bonjour à tous, euh, ça va pas trop mal euh... L'encourageant de la Gia, donc on, on suit la tendance Ça va plutôt bien Julien, tu partages le sentiment du go Ça va bien aussi
2: Ouais, ça va pas trop mal Content de retrouver le débat bah on s'excuse encore hein. la, la semaine passée, l'actualité nous a contraint De bah, devoir de, de ajourner Et on n'a pas pu le faire, évidemment Avec l'éviction de, de Jean-Marc Furland Mais donc au moins content de, de se retrouver Effectivement, ce, ce point contenu Je pense est un bon sujet de discussion
0: bon, mais Ce débat va être d'autant plus attendu Puisqu'il avait été mis en pause la semaine dernière alors la GIA, vous l'avez compris, a réussi dimanche à refaire tourner son compteur point avec un match nul 1-1 contre Nice à domicile. Encore mené rapidement au score, revient but de Dolor. Les Océans ont réussi à sauver un point en égalisant par l'intermédiaire de D'Acosta de la tête sur un corner d'autre traite. Notre thématique du jour sera la suivante. Après le match nul contre Nice, la GIA doit-elle rester en 4-2-3-1 Alors on va commencer par une petite prise de
1: température. Hugo, peut-être, si tu veux te lancer Rapidement. Honnêtement, je ne sais pas si elle doit rester en 4-2-3-1. Ce qui est sûr, c'est que face à Nice, le 4-2-3-1, il euh, y a eu des enseignements plutôt positifs à, à tirer de ce, ce schéma. Euh, on, a senti, euh, on a senti de la cohérence dans, dans ce match. Et, euh, et pour parler de, des principaux intéressés, euh, les deux Sentinelles, Touré, Ravelesson, et derrière eux, la Défense Centrale, ont semblé beaucoup plus en sécurité. Euh, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Julien, de ton côté, tu vois ça comme un changement positif, en tout cas
2: ouais c'était une belle première en tout cas euh, c'est un schéma qu'on avait envie de voir notamment après la, la trêve internationale euh, puisque c'est quand même Jean-Marc Ferland, hein, même s'il est plus là on peut le dire qui, qui l'avait travaillé pendant euh, pendant ces quinze jours de trêve et puis finalement à la sortie de la trêve euh, des absences euh, avait fait que il avait euh, finalement maintenu son 4 1, -4 -1. et là euh, j'ai trouvé moi que la Jia était quand même faut le dire dans une spirale difficile ça fait un, ça fait un gros mois que la Jia euh, peine sur le terrain et là pour la première fois j'ai trouvé que collectivement en tout cas c'était euh, c'était un bon pas euh, dans la bonne direction donc euh, J'aurais plutôt tendance à, à oui, à avoir envie que la GA reste en 4-2-3-1, au bémol juste que tout ça, ça dépendra aussi du, du futur entraîneur et on verra quelle idée il a.
0: Il y a deux journalistes qui ont l'air sur la même longueur d'onde. Après le match nul contre Nice, l'AGIA d'hôtel restait en 4-2-3-1, 3-1, pardon. Si l'on se pose cette question aujourd'hui, c'est que le principal changement impulsé par Michel Padovani dimanche au coup d'envoi a donc été la mise en place d'un 4-2-3-1, longtemps travaillé par son prédécesseur Jean-Marc Furlan, mais qui n'avait finalement jamais été mis en place cette saison en Ligue 1. Alors, qu'a apporté ce nouveau dispositif aux Océrois euh, Réponse avec leur capitaine Biramatouré au sortir de la rencontre face aux Aiglons. On écoute donc
2: Biramatouré. Plus de stabilité. Il y a Ryan qui a fait un très bon match. Et euh, voilà, ça permet de garder un équilibre pour l'équipe. Euh, les joueurs de devant ont pu euh, s'exprimer plus. Parce que voilà, derrière, ils avaient euh, les quatre défenseurs plus euh, deux mieux terrain pour. Euh, pour stopper les contre. Donc euh, donc voilà, ça a été ça a été très bien aujourd'hui. On sait pas si on va continuer comme ça mais voilà, si si jamais on doit continuer à jouer à 2-6, il faut garder ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de bien aujourd'hui.
0: Plus de stabilité défensive. Alors est-ce que c'est le principal point fort dégagé par l'AGIA contre Nice dimanche messieurs
1: ben, en tout cas visuellement, on a on a une impression que que était des plus solides euh, mis mise à part sur sur le but niçois où bah, c'est plus à cause de de passivité d'erreurs individuel donc c'est Quentin Bernard et Ryan Ravellson qui ont été un peu un peu statiques sur sur le rush de, de Marcus Thuram qui après s'est rendu de l'or. Kefren. Euh, Kefren pardon Kefren Thuram. Euh, merci de me, me corriger et mise à part ça, il n'y a pas eu d'énormes occasions niçoises. Michel Padovani s'en fait fé féliciter pardon, en conférence de presse d'après-match. Effectivement, euh, la GIA s'est montrée solide. et Là où elle pouvait euh, subir beaucoup d'occasions sur des contre-attaques, on, on a vu que les, les deux milieux défensifs, euh, Birama et Ryan Arveloson, avaient une réelle utilité et protégeaient leur, euh, globalement leur défense et, et Benoît Costil.
0: Ouais, ce nouveau système de jeu, il était surtout mis en place dans un premier temps pour se rassurer défensivement en tout cas.
2: Oui, Michel Padovani hein, l'a dit, hein, pour son intérim, Voilà, sa première volonté, c'était d'essayer d'offrir, en tout cas, plus de sécurité, plus de solidité à cette équipe, et c'est passé par ce 4-2-3-1. Alors, je rectifie, on fait que dire, c'est la première, c'est entre guillemets la première, parce que on occulte souvent la première journée où la a jouait en 4-2-3-1 à Lille. Bon, je reconnais qu'après trois minutes, on s'en moquait un peu du schéma, puisque la l'AGA avait déjà volé en éclat. mais euh, voilà, à l'époque, le, le duo Touré-Mchangamé avait pas du tout fonctionné, donc là, c'est la première fois avec... Euh, qui est arrivé depuis comme potentiellement ce deuxième profil un peu défensif que la GIA cherchait donc en tout cas oui c'est un bon pas en avant parce que notamment Hugo l'a dit euh, la GIA je pense pas que ça ait réglé tous ces problèmes défensifs euh, mais en tout cas sur les attaques rapides niçoises ce qui aurait pu être quand même un danger énorme puisque leur schéma il est là-dessus aussi hein, ce 3-5-2 avec des joueurs qui peuvent exploser devant et eh ben en fait ils ont eu beaucoup de mal à trouver une verticalité rapidement et c'était un peu le problème de la GIA d'avoir cette porosité qui permettait adversaires de les transpercer comme face à l'Orient si les gens se rappellent bien, c'était euh, vague sur vague, attaque rapide sur attaque rapide et bah, je pense que le 4-2-3-1 a permis au moins face à une équipe qui pourtant maîtrise euh, cet exercice, Et bah, ça l'a bloqué et je pense que ça a aussi offert aux Auxerrois indirectement hein, cette sécurité, pas forcément dans le jeu mais en fait même mentale, de se dire on craint un peu moins à la perte du ballon donc on peut aussi entre guillemets essayer de tenter un peu plus, monter et je crois que c'est l'ensemble qui a offert à, à la l'AGA une, une prestation aussi bien défensivement qu'offensivement un peu plus cohérente que ces dernières semaines
1: voilà parce que je, je me permets Florent mais euh, on a entendu Biramatouré Touré euh, parler de, de la sérénité défensive que ça avait apporté et Julien l'a dit offensivement aussi ça a permis de, de vraiment libérer les, les, les quatre offensives donc Hamza Saki euh, Mathias Autrette la Cincinnati Yuko et Nuno costa devant on les a sentis même si évidemment ça, ça a pris un petit peu de temps la deuxième mi-temps était plus intéressante que la première parce qu'il faut forcément trouver ses marques dans ce nouveau dispositif mais on a senti qu'il y avait un peu plus de, de liberté et que, pour le coup, c'est un peu la question. Est-ce que ça a de l'avenir euh, Probablement. Mais oui, du coup, Hugo, je voulais enchaîner par ça. On parle de l'aspect défensif, mais de l'autre
0: côté du terrain, la GIA, elle a inscrit un but donc par Nuno Da Costa, qui est aligné en pointe de l'attaque. Mais elle a aussi réussi à être un peu plus dangereuse que lors de ses dernières rencontres. Là aussi, il y, a, il y a un petit vent nouveau insufflé par ce système offensivement.
2: Oui, bah alors bah, ça peut être par plein de choses. Hein. Je pense que mettre Nuno da Costa en pointe a été une bonne idée aussi. Hein. On l'a trouvé quand même beaucoup plus actif, beaucoup plus convaincant que, que Mbappé ces dernières semaines. Mais euh, oui, ça aide aussi parce que finalement vous avez entre guillemets dans l'esprit de certains un joueur de moins offensivement. Mais euh, les joueurs qui ont le ballon, que ce soit les ailiers, le 10 ou euh, l'attaquant, je crois qu'ils peuvent plus facilement se lâcher parce que encore une fois la moindre erreur se paye pas forcément cash dans le 84-1 quand la GIA est embarquée très haut dans le terrain de l'adversaire. Parce que même si la GIA a beaucoup souffert cette année, il n'empêche que quand elle avait le ballon et dans chaque match elle a eu des possession de balles, certes stérile mais elle l'a eu. et ben bah, elle montait, elle montait, elle montait elle arrive dans les 30 mètres adverses avec quasiment tout son bloc et à la moindre perte vous vous faites transpercer alors que là finalement euh, vous avez toujours cette sécurité Touré son. qu'importe euh, finalement s'il y a un déséquilibre créé par le début d'action ou pas et ben bah, il y a toujours une forme de, de, de bloc en place et je, je pense que ça aide aussi les, les offensifs à se lâcher alors après évidemment hein, ce qui était à la baie des champs c'était sympa, l'ambiance était bonne maintenant euh, on attend encore plus euh, dans la production offensive de la GIA évidemment, mais c'est une bête blessée la Gia et donc euh, elle était doublement blessée, j'ai envie de dire sportivement, et ça c'est pas nouveau et euh, quand même ce qui s'est passé en coulisses durant la semaine euh, faisait qu'il y avait énormément d'interrogations avant ce match et réussir à sortir cette prestation des deux côtés du terrain euh, après une telle semaine, moi je trouve que c'est oui, c'est encourageant
1: Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Julien pour pas trahir de secrets, euh, tous les deux, on, on se faisait la réflexion pendant le match. On, en premier temps, on se demandait comment la GIA pouvait avoir des occasions, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Et juste après, il y a eu, il y a eu ce but. Mais en deuxième période, on a eu, il y a eu plus de situations, plus d'allants. C'est ce qui me fait dire, et c'est pour ça peut-être qu'on est sur cette note d'optimisme, mais que pour la suite, si si ce système est travaillé, et que les OCR ont des repères là-dedans, Mathias Autrette en, en parlait après le match, il disait qu'au début il avait payé trop de ballons, il se frustrait un petit peu, parce que c'est des passes dans le cœur du jeu, euh, pour le trouver lui qui était en meneur de jeu, que qu'interdisait Jean-Marc Furlan, il voulait pas que le ballon soit perdu dans cette zone, donc forcément, faut trouver des nouveaux repères, et, et prendre un peu des risques, et il le disait pour marquer, il faut prendre des risques, donc ça... Tout ça, si ça s'imbrique bien, ça peut être intéressant pour la suite. Et oui, concernant toujours ce 4-2-3-1, il y a
0: justement le meneur de jeu Mathias Sautrette qui était un peu moins dithyrambique et soulignait au moins autant un changement d'état d'esprit à l'origine de la bonne prestation collective de dimanche. On l'écoute à ce sujet. Je ne suis pas convaincu de ça. Au fond de moi, je me dis que 1-6-2-8, tu défends à 3, 2-6, tu défends à 2. Donc même si c'est vrai que c'est deux rôles, Ryan a un rôle défensif avec beaucoup d'impact, il récupère un paquet de ballons et c'est... un. C'est un solide, un peu comme Birama. Que quand c'est moi et Hamza en 8, on est beaucoup moins dans ce rôle-là, même si on récupère des ballons. Mais euh, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est... Euh, vous savez, quand on se sent en danger, il y, y a un petit peu plus de solidarité, un peu plus de, de concentration sur ce genre de choses. Et euh, Je ne sais pas le, 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 si c'est un des deux éléments ou si c'est les deux éléments réunis qui font qu'on a été plus solide. Mais j'ai senti aussi, comme vous et comme beaucoup de monde, je pense le plus de, plus de sérénité et plus de, plus de force derrière. Alors, on évoque depuis le début ce nouveau plan de jeu salvateur, mais est-ce que vous partagez l'avis de Mathias Sautrette? Il y a aussi eu surtout de meilleurs ingrédients en termes de motivation et de solidarité par les Océrois contre Nice. Déjà, moi, je,
2: il y a une chose que je partage absolument pas avec Mathias trait c'est qu'il a l'air de, 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 parler de l'aspect défensif, comme si, euh, c'était forcément sur, euh, sur des attaques placées. Là, là où je le c'est que si c'est sur une attaque placée, que ce soit 4-1-4-1, 4-2-3-1, c'est exactement la même chose, puisque le bloc se remet en place, ça fait presque une ligne de 4, une ligne de 5 et un attaque en devant. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais comme on le dit depuis le début, là où le 4-2-3-1 est, est, salvateur, pour le coup, c'est sur les attaques rapides, les contres concédés. Et là, je suis désolé, euh, sur les contres, euh, c'est pas du tout la même chose d'avoir 2-8 avec un 6 ou d'avoir deux 6 avec un 10. Puisque là, pour le coup, dans le bloc, vous avez toujours qu'importe ce que font les latéraux, les deux centraux et les deux récupérateurs qui sont en place. Donc, ça met quand même quatre joueurs qui sont très vite à stopper l'action. donc Sur les attaques rapides adverses, là où la GIA avait tendance à se faire transpercer, je trouve que au contraire, ça a été un pas en avant. Ensuite, pour revenir sur ce que dit Mathias Autrette, il le sait mieux que nous. Je veux dire, il n'y a que lui qui peut juger est-ce que c'est aussi mentalement dans l'état d'esprit que que la GIA a, fait, a, a été un peu plus à la hauteur Face au Niçois, il semblerait quand même, effectivement, qu à la suite des événements marquants de la semaine, euh, il y a eu, peut-être pas encore un électrochoc, mais quand même une prise de conscience. Et, euh, et il y a eu, c'est quoi C'est euh, Julien Janvier qui parlait, lui, d'un sursaut d'orgueil. Voilà, il s'est passé quelque chose. Forcément, quand vous êtes piqué euh, comme ça, c'est tout le monde était un peu sous le choc de l'éviction euh, de Jean-Marc Ferland. Donc, ça, il y a eu une réaction sur le terrain. Donc, euh, effectivement, il y a le système, mais il y a les joueurs.
0: Et puis ils ont été en plus menés au score les, les Océrois, ils auraient pu euh, plonger aussi dans, dans ce match-là rapidement finalement ça n'a pas été le cas et ils sont restés dans le match et au fur et à mesure ils ont réussi à revenir dedans
1: ouais, Et puis je, je, bah, Julien l'a dit, Julien en janvier euh, était satisfait de ce sursaut même s'il regrettait qu'il qu arrive après l'éviction de Jean-Marc Furlan parce que euh, finalement il disait que c'était le, le même staff que, que c'était le même groupe donc il regrettait un peu que ce soit pas fait avant Mais justement on parle de Julien en janvier il ne faut pas oublier que la bonne période de, de l'AGA en début de saison, il était là. Euh, il y a quinze jours, euh, l'AGA avait fait match nul euh, et il, avait, il était déjà de la partie. Donc euh, son retour a été important aussi. On parle de sérénité et de solidité défensive. Sa présence n'est peut-être pas anodine là-dedans. Donc finalement, on a listé tout un nombre d'éléments depuis tout à l'heure. Et tout ça fait que cette prestation était peut-être pas aboutie, mais en tout cas encourageante.
2: Ouais. Moi j'ai eu Jean-Marc Ferland par exemple le jour de son éviction. Euh, L'une des, des choses qu'il regrettait de euh, qui s'est passé ces dernières semaines, c'est notamment de ne pas avoir pu compter. Euh... Plus euh, plus régulièrement sur la charnière euh, joubal janvier. Donc effectivement, euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein, hein, J'ai envie de dire euh, pour faire un petit hommage, c'est multifactoriel hein, tout ça. Donc, euh, mais ce qui est certain, c'est que sur ce match, on m'enlèvera pas de penser que ce 4-2-3-1 qu'on avait vraiment envie de voir depuis quelques semaines, et notamment cette trêve internationale, parce qu'il a été travaillé avec ce match amical au PFC. et Il y avait le sentiment que peut-être c'était une réponse tactique que pouvait amener Jean-Marc Furland pour aider ses joueurs à aller dans la bonne direction. Et finalement, il l'a pas fait. Et là, quand même. Euh, Michel Padovani, je trouve il, il, a, osé, il a osé le faire. Il n'a pas révolutionné euh, tout ça, puisque de toute façon, il a en lui l'ADN Ferland. Mais en tout cas, il a fait ce changement qui a énormément aidé l'équipe.
0: Alors Pour conclure ce débat au, autour du 4-2-3-1 au est roi est-ce que vous pensez qu'on regarde l'effectif et de la probable arrivée d'un nouvel entraîneur sur le banc iconé Est-ce que du coup, via ces deux biais-là, vous pensez que c'est vraiment un système qui peut perdurer là, dans, sur le long terme au niveau de
1: la JIA cette saison euh, honnêtement, j'en sais rien. Euh, tu as posé la question, mais euh, là, si si Michel Padovani est sur le banc à, à Reims dimanche... Il... Devrait être conduit ce, ce 4-2-3-1, je pense que il a été séduit autant que, que le public au Serroi, donc il ne devrait pas y avoir de raison que ça change. Après si d'ici là il y a un, un coach qui est nommé qui veut jouer avec une défense à 5, je crois que ce sera la, la seule fois à court terme qu'on qu verra le système. Donc vraiment il n'y a plus qu'à attendre et, et regarder la, la feuille de match dimanche.
2: Julien on est sur le White see, du coup. Bah ouais, un petit peu parce que c'est forcément le, le, le prochain entraîneur qui aura la réponse après c'est le 4-2-3-1, c'est pas un système farfelu donc c'est en tout cas tous les entraîneurs qui, qui pourraient débarquer ont déjà joué dans leur vie en 4-2-3-1 donc c'est pas l'identité de l'entraîneur qui rendra impossible le 4-2-3-1. Après l'effectif on en parlait. Effectivement, je suis pas certain que cet effectif, il a été taillé en début de saison pour pour le 4-2-3-1 quand vous regardez les récupérateurs et eh ben c'est entre guillemets problématique puisque vous en arrivez là à mettre Ryan Ravel au son. Euh, parce que finalement, Touré à c'est les deux seules solutions, euh, du moins de, sous l'air euh, furlant, puisque l'autre récupérateur serait, déjà, il est déjà beaucoup plus box-to-box, ce serait euh, un Usuman euh, Kamara qui, concrètement, euh, est cantonné en réserve pour le moment, donc euh, faudrait rebattre beaucoup de cartes pour voir euh, d'autres six émerger. Euh, M. Changama euh, avait cette palette euh, très large euh, à Guingamp, mais de toute façon, c'est un créateur, il apporterait pas ce côté euh, sécurité défensive qu'on cherche dans le 4 2 3 donc... Euh, Ouais, sur le plan de l'effectif par exemple, sur la sur quelque chose qui serait sur la durée, c'est compliqué. Maintenant euh, on peut vite relativiser sur la durée, c'est pas grand chose. Hein. Dans quatre matchs et la trêve du mondial, ce sera le mercato après. Bon bah, au pire il faut prendre un 6 quoi.
0: Merci Julien. C'est le moment pour moi du coup de conclure ce débat. On enchaîne avec les coups de cœur et au coups de gueule de nos journalistes. Euh, Hugo, je
1: vais, je vais te lancer, je crois que c'est plutôt du coup de cœur. Si, du coup tu ça, cœur. tout à fait euh, je vais pas être très très original parce que je pense que ça doit être le coup de cœur de de beaucoup de supporters au cerveau à, à l'issue de ce match mais je voulais saluer la, la prestation de, de da costa euh, qui a marqué son, son deuxième but sous les couleurs de la GIA, et au delà de son but qui est évidemment très important euh, c'est une nouvelle fois sa débauche d'énergie qui, qui a salué euh, voilà il a multiplié en, en tant que qu'attaquant de pointe euh, il aurait pu se, 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 se défaire un peu de ses tâches défensives et ça n'a pas du tout été le cas euh, on l'a vu revenir de, à de nombreuses reprises et pour le coup on parle de, des deux 6 et de la défense depuis tout à l'heure euh, qu'ils ont apporté de la sérénité de la solidité euh, des retours comme ceux qu'a effectué Nuno de Costa ça aide aussi et je pense que ça insuffle ça a valeur d'exemple pour tout, pour tout le, le groupe les 11 joueurs qui sont sur le terrain enfin les 10 parce que Benoît Da il n'a pas beaucoup d'efforts défensifs à faire mais euh, voilà je voulais saluer cette performance
0: oui, nous De Costa, du coup, peut-être aussi aligné à son poste préférentiel. Ça, ça a aussi pesé sur les débats. Julien, on enchaîne avec toi. Coup de cœur ou coup de gueule
2: Oh, ce sera un coup de cœur hein, pour être euh, quand même c'est la semaine c'est plutôt bien terminée après avoir euh, débuté par euh, un peu un coup de tonnerre donc euh, moi je veux tirer mon chapeau à Michel Padovani euh, c'est jamais évident de devoir faire un intérim euh, c'est jamais évident quand vous êtes le fidèle adjoint de, de celui qui a été euh, viré faut le dire euh, 11 ans qui qui partage le banc avec Jean-Marc Furlan et euh, quand 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 Jean-Marc doit paraît et virer euh, on se tourne vers lui on lui demande c'est pas simple émotionnellement pour lui ça a dû être très compliqué Compliqué. Ça l'est d'autant plus qu'il il s'en est pas caché en compte de presse c'est pas une mission qu'il aime, c'est pas une mission qu'il a envie de faire durablement, il sait, lui il le dit avec beaucoup d'humilité, qu'il a pas les qualités requises pour être entraîneur principal sur la durée et que la pression inhérente à cette fonction il pourra pas la tenir bien longtemps et malgré tout, bah, il a pris sur lui il a fait la semaine d'entraînement, il a réussi un peu à laver les têtes, à parler aux joueurs et, et qu'on le veuille ou non, il a réussi à les impacter de manière positive pour au moins finir la semaine sur sur une bonne note la preuve, on en a parlé pendant un quart d'heure on a l'impression qu'il y a quelque chose à bâtir là-dessus, et bah faut à remercier Michel Padovani, on ne sait pas encore quel sera son avenir, s'il restera au club avec le futur coach ou pas, mais en tout cas, il aura été au bout de sa mission vraiment avec beaucoup de dignité.
1: Ouais, bon. puisque, je me permets, mais ce, Julien ne l'a pas dit, hein. il en a souri en conférence de presse, mais euh, il était épuisé, hein. il était vraiment lessivé, est sorti de ce match lessivé, il avait très mal dormi la veille, donc euh, nul doute que ça lui a demandé beaucoup d'investissement de, pour, euh, pour aboutir à, à ce qu'a dit Julien. Quoi. Hommage partagé à Pado, on va
0: enchaîner avec votre moment, c'est nos réponses à vos questions, alors ben voilà pour tout vous dire on a un peu tapé dans le mille puisque notre thématique du jour découlait sur pas mal de questions que vous nous avez soumises, on vous laissera donc vous faire votre avis après avoir écouté notre débat. Alors, Sans surprise, par contre, la majorité du reste de vos interrogations concernait le dossier Jean-Marc Furlan, qui, pour rappel, a été mis à pied de sa fonction d'entraîneur de l'AGA par ses dirigeants mardi dernier, aux alentours de midi. Euh, première question d'Anthony, pourquoi la direction n'a-t-elle pas laissé plus de temps à Jean-Marc Furlan, sachant qu'un nouvel entraîneur prendra aussi du temps pour imposer sa méthode et constituer son effectif Et est-ce que les dissensions entre la direction et le coach n'expliqueraient pas mieux son éviction plutôt que les résultats c'est un peu long, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à.
2: Il y a plusieurs choses, mais la première des choses, on est obligé de le dire, hein, c'est le cadre légal de la décision. Là, on parle, Anthony parle que du sportif, comme si Jean-Marc Ferland avait finalement été euh, écarté, viré pour la défaite à Clermont, C'est pas ça la raison légale. Euh, c'est évidemment, et ça n'a échappé à personne, sa sortie euh, sous, aux airs de dérapage, hein, avec euh, ce premier doigt d'honneur qui lui a valu un rouge, et derrière, à nouveau, deux doigts d'honneur envers le public, euh, et son, son incapacité à s'excuser derrière, puisque ni en conférence de presse, ni le soir même lorsque le club sera communiqué, ni le lendemain le lundi alors qu'il ne se passe rien et, et que visiblement quelques personnes du club lui font comprendre qu'il faudrait s'excuser bon voilà, il n'a jamais fait marche arrière et c'est pour ce geste et euh, pour avoir mis voilà à mal l'image du club qu'il est écarté alors évidemment, ce geste euh, au sein d'un club qui serait huitième euh, du championnat euh, et pas sur cette série de résultats certainement que ça n'aurait pas abouti euh, à, à un licenciement, donc on est d'accord qu'il y a un peu des deux, mais il ne faut pas oublier le geste je trouve au moment d'expliquer le le pourquoi Jean-Marc Furlan a été mis à pied.
0: Alors ce geste, ben Yves se demande si finalement il n'était pas prémédité carrément par Jean-Marc Furlan. Est-ce qu'il sentait déjà la fin de son histoire au cerf Et surtout, est-ce que les rapports avec le propriétaire s'étaient dégradés euh, Donc euh, oui, on, nous on sait euh, que depuis quelques temps, quand même, ça, ça chauffait pas mal. Et il y avait des antécédents qui faisaient que ça a été la, la goutte d'eau qui a fait
1: déborder le vase, hein, si on peut dire. Oui, après, euh, pour répondre à la première question, est-ce que c'était prémédité Il n'y a qu'une seule personne qui le sait, c'est Jean-Marc Furlan, euh, Je me permettrai pas de parler en son nom. Euh, donc donc voilà, après, pour ce qui est de, des dirigeants, euh, là, on parle de, de relations humaines. Donc, euh, encore une fois, là non plus, je peux pas m'engager. En tout cas, sportivement, euh, les mauvais résultats ont, ont fait qu'il est... — Il a sûrement eu de la pression, qui a peut-être eu un impact sur euh, sur son comportement euh, à Clermont. Et ce qui est sûr, c'est culturellement, euh, le, propriétaire, le propriétaire de la GIA James Zoo, euh, un geste comme celui-ci, forcément, euh, il l'a condamné très rapidement, quoi.
2: Oui, après on ne sait pas. Après, c'est pas prémédité, je trouve le mot est, trop, est très fort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'étais pas à Clermont, j'ai regardé le match à la, à la télé, et on dirait que quand j'ai vu qu'après le rouge, il refusait le geste, je me suis dit euh, mince, ça sent la fin. C'est pas... Quand bien même euh, dans le personnage furlan il y a ce côté un peu euh, excessif. Dernièrement, il était quand même pas comme ça et on a senti ces dernières semaines qu'il s'était un peu tendu en compte de presse à mesure que les résultats n'étaient pas là. Donc euh, voilà, je crois que c'est euh, c'était un peu le champ du signe et que de toute façon si c'était pas ce match-là, ça aurait été euh, un peu plus tard.
0: Eh bien, on va terminer ce chapitre-là des réponses à vos questions Alors avec une question qui n'a rien à voir avec Jean-Marc Hurlant c'est David qui demande après le match à GIA Nice, pouvez-vous nous donner des nouvelles d'Alexis Trouillet qui après son retour de prêt à la GIA ne joue pas avec Nice, alors David
1: on, on va faire quelque chose à David euh, donc du coup euh, Alexis Trouillet n'est plus à Nice il a été transféré euh pour 1,5 million d'euros, mais peu importe, au Panathinaikos, et il a joué ses premières minutes ce week-end. Il a joué 19 minutes, il est entré en jeu, Sinon, il avait, il avait fait deux matchs hors du groupe et un match sur le banc. Donc, donc voilà, l'explication est toute simple. Un
0: transfert qui était réglé dans les dernières heures du, du mercato estival. Donc voilà, David, on, on t'invite à suivre de près, désormais, le Panathinaikos.
2: Huit, huit matchs, huit victoires en championnat. Donc ça va pas aider non plus Trouillet à, à s'installer, je pense, dans, dans le collectif du Pana. Bon, ben on va, on va pas lui
0: souhaiter ça et plutôt des, des bonnes choses à lui. Eh bien, <rire> écoutez, messieurs, il est temps pour moi, juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler le, le gagnant des deux places en jeu pour AJA Ajaccio. Ce sera le dimanche 30 octobre à 13h. Il s'agit donc de Bastien Palucière. Alors, on le félicite. Et n'hésitez pas à rejouer dès cette fin de semaine pour tenter de remporter à nouveau deux places pour le prochain match à la baie des Champs. C'est donc le clap de fin de ce Dabagia. Merci à vous messieurs de l'avoir animé et vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Restez bien connectés sur l'1.fr pour suivre les dernières infos autour de la JOCR. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre newsletter jour de match. D'ici là, bonne semaine à tous et à très bientôt.
1: Merci bien, bonne semaine à tous. A
0: bientôt.